0: Zeit für frischer Wind für langjährige Beziehungen. Der Podcast mit Impulsen rund um die Liebe, damit ihr euch wieder im Herzen berührt. Mit eurem Love-Coach Olaf Schwantes. Dein Selbstwertgefühl mit Selbstliebe wieder aufbauen? Geht das wirklich? Es gibt so viele Faktoren, die Einfluss darauf haben, was mit deinem Selbstwert ist, wie dein Selbstbewusstsein ist, wie dein Selbstwertgefühl ist. Und demzufolge gibt es halt nicht die eine Wunderformel, die wir gerne suchen, sondern es gibt ganz viele Dinge, die du tun kannst, um dein eigenes Selbstwertgefühl zu stärken. Und was mir wichtig ist, was ich dir heute mit diesem Inhalt auf den, mit auf den Weg geben möchte, ist, wie kannst du deinen eigenen Weg finden und welche Faktoren, und da gibt es viele kleine Punkte, und die möchte ich dir heute gerne näher bringen, Gibt es die, dir helfen, dass du deinen eigenen Weg darauf findest, wenn es darum geht, deinen Selbstwert zu stärken? Wenn du auch wissen möchtest, was überhöhte Erwartungshaltung, was deine eigenen Wünsche und Bedürfnisse damit zu tun haben und auch wie das Verhalten deines Partners oder deiner Partnerin dein Selbstwertgefühl beeinflussen, dann bist du hier richtig bei frischer Wind für langjährige Beziehung, damit auch ihr euch wieder im Herzen berührt. Und bevor wir inhaltlich richtig einsteigen, nochmal ein Tipp vorneweg, was mir immer besonders wichtig ist. Wir können warten, bis das Kind im Brunnen gefallen ist. Wir können warten, bis wir zig Schleifen in unserem Leben gedreht haben und dieses Thema immer wieder aufs Tablett kommt. Oder, und das ist das, was ich dir gerne ans Herz legen möchte, wir schauen, welche Veränderung kannst du wie jetzt proaktiv angehen, was ist dein erster Schritt. Wenn es um das Thema Selbstwertgefühl und auch Selbstliebe geht, ist es mir ganz wichtig, immer wieder zu sagen, am Ende des Tages ist das eine ganz höchst individuelle Geschichte. Und deswegen finde ich es immer schön, dann zu sagen, hey, lasst uns gemeinsam ins Gespräch einsteigen und lasst uns gemeinsam schauen, was kannst du für dich tun, damit du dein Selbstwertgefühl steigern kannst. Und dazu geh auf die Seite olaf-schwantes.com-termin-vereinbaren. Vereinbare deinen kostenlosen Love Call und schon gucken wir, was ist. Dein Weg. Wenn du mich noch nicht kennen solltest, weil es vielleicht der erste Inhalt ist, den du von mir konsumierst. Mein Name ist Olaf Schwantes, ich bin dein Love Coach und ich begleite Paare, aber auch Einzelpersonen auf ihrem Weg wieder für mehr Selbstliebe, aber auch für mehr frischen Wind und mehr Feuer in der Liebe. Die heutige Folge mit dem Selbstwertgefühl fußt auf einer Frage, die ich bekommen habe per E-Mail von der Jay. Und ähm, ich habe das mal zum Anlass genommen, dass ich nicht nur die Frage von Jay damit beantworte, sondern auch dir wertvolle Inhalte damit liefere. Was kannst du für dein Selbstwertgefühl tun? Und ich lese dir mal die Frage, die mich erreicht hat oder die Mail, die mich von Jay erreicht hat, vor, damit du so ein bisschen den Kontext weißt und dann gehen wir das gleich Schritt für Schritt durch. Hallo lieber Olaf, ich habe dich auf YouTube entdeckt und finde deine Arbeit ganz toll, die du machst. Erstmal vielen Dank, das ist mir natürlich immer wichtig zu wissen, okay, Hilft euch das auch, das, was ich hier produziere? Weil darum geht es mir ja. Ich möchte euch eine Unterstützung damit geben. Ich möchte dir bitte eine Frage stellen. Ich habe seit zwei Monaten einen neuen Freund und ich bin sehr verliebt in ihn. Er zeigt mir seine Liebe körperlich oder kocht für mich oder bringt mir meine Lieblingssüßigkeiten mit. Aber wenn ich ihm zum Beispiel sage, dass ich glücklich bin oder ihm schreibe, dass ich die Zeit mit ihm schön fand, erwidert er es nicht. Ich habe ihn gefragt, warum er das mit dem Glücklichsein zum Beispiel nicht erwidert hat. Er meinte, er fühlte sich überrumpelt. Irgendwie verletzte es mich, dass er auf meine lieben Worte nicht eingeht. Ich merke, dass ich mich dadurch langsam zurückziehe und auch weniger liebe Dinge sage oder schreibe. Hat es vielleicht mit meinem Selbstwertgefühl zu tun, dass ich mir diese Erwiderung wünsche? weil ich einfach Bestätigung möchte. Eigentlich sollte man ja bedingungslos lieben. Ich zweifle in solchen Momenten und frage mich, ob er mich wirklich gerne hat. Ich muss aber auch dazu sagen, dass mein Selbstwertgefühl nicht so gut ist. Viele Lüge. grüße, Jay. Ich habe dir die Frage mal oder die, die Mail von Jay mal komplett vorgelesen, damit du mal den Gesamtkontext hast. Das ist für mich sowieso immer wichtig zu sagen, hey, wir können ja nicht nur die Themen, die wir in unserem Leben haben, punktuell lösen, indem wir uns einen Punkt rauspicken, sondern es ist meistens ein zusammenhängender Kontext. Es sind mehrere Dinge, die da zusammenkommen und die beeinflussen, dass du dich so fühlst, wie du dich fühlst. Und du kannst dir vorstellen, als ich die Mail gelesen habe, was so alles durch mich durchging. Ich möchte mal das ein bisschen anders aufgreifen und komme dann am Ende nochmal auf die Frage von Jay zurück, um das dann wieder in ein Gesamtbild hineinzubringen. Erstmal geht es mir darum, im ersten Schritt mit dir darüber zu sprechen, ja, was ist denn überhaupt ein starkes Selbstwertgefühl? Und da ist es mir wichtig, ich kann und will dir keine Legaldefinition liefern. Wichtig ist mir eher umgekehrt, dass du dich auch mal damit auseinandersetzt und dich fragst, was heißt eigentlich für dich ganz individuell Selbstwertgefühl? Und dann kriegst du auch ein Gefühl dafür, wenn du weißt, was heißt für dich ganz individuell das Selbstwertgefühl, dass du dann auch eine Idee kriegst, okay, wann empfinde ich mich eher stark in meinem Selbstwert und mit meinem Selbstbezug und wann fühle ich mich vielleicht eher schwach? Für mich, um so ein Stück weit die Idee zu geben und dich dann nicht im Regen stehen zu lassen, ist Selbstwertgefühl, dass ich mir meiner selbst auf der einen Seite bewusst bin und mir meinen eigenen Wertes bewusst bin. Das meine ich jetzt weder in monetärer Sicht noch, dass du dich selbst beurteilst und kategorisierst und sagst, ich bin besser als andere oder ich bin dieses, sondern umgekehrt, dass du dir selbst bewusst wirst, was sind deine individuellen Stärken, was sind die Talente, die du mitbekommen hast auf dem Weg in diesem Leben, die du leben sollst. Und wir fokussieren uns meistens eher auf die Dinge, die wir nicht so gut können und schon schwächen wir uns und schon leidet unser Selbstwertgefühl unter dem Ganzen, weil ich dann nämlich zum Beispiel anfange, mich zu vergleichen. Also in meinem Fall, wenn ich jetzt mal auf mein Business gucke, dass ich gucke, was machen meine Kolleginnen und Kollegen und denke, oh, da hat er oder sie ein tolles Video gemacht, viel besser als ich, Podcast, viel besser das, was er oder sie da macht. Und schon schwäche ich mich und bin nicht mehr in meiner Stärke. Wenn ich mich aber darauf konzentriere und sage, was sind meine individuellen Stärken, wo ist wirklich meine Expertise, also dich dabei zu unterstützen, in der Selbstliebe stärker zu werden, dein Selbstwertgefühl zu steigern und aber auch für die Paare, für frischen Wind in der langjährigen Beziehung, Beziehung zu sorgen. Wenn ich mich darauf konzentriere, dann kann ich wirklich mein Potenzial abrufen. Das ist das, was ich mit starkem Selbstwertgefühl meine umgekehrt, also sowohl das starke als auch schwache, ich möchte das mal an drei Dingen gleich näher bringen, was macht das jeweils mit uns? Also was macht das zum Beispiel, wenn ich ein starkes Selbstwertgefühl habe oder ein schwaches Selbstwertgefühl habe, welche Gedanken habe ich dann? Also fangen wir mal an bei dem starken. Wenn ich wirklich in der Stärke bin und mich darauf vertraue, dann denke ich eher auch Dinge, okay, lass mich meine Dinge machen, da wo ich stark bin, ich konzentriere mich darauf. Und wieder bezogen auf mich dann vielleicht auch zu sagen, da wo ich nicht so stark bin, hole ich mir Unterstützung. Das kann in Tätigkeiten sein, die ich grundsätzlich aus meiner selbstständigen Tätigkeit habe. Das ist aber auch in den Herausforderungen, in den Themen, die ich habe in meinem Leben, dass ich sage, wenn ich merke, ich habe hier ein Thema, wo ich nicht weiterkomme, ich sage jetzt mal ein Beispiel Marketing, dass ich sage, okay, da kann ich mich jetzt hineinfuchsen oder ich hole mir Expertise dazu einen Menschen, der sich da viel besser drin auskennt. Also das heißt, wenn ich mich darauf fokussiere, was ich wirklich gut kann, dann denke ich auch anders über mich, dann verurteile ich mich nicht, sondern sage, wenn ich mir Unterstützung hole, alles klar, das ist nicht meine Expertise. Ich hoffe, das ist klar. Wenn ich schwach bin da drin, dann denke ich vielleicht, oh, ich müsste das alles können, ich kann das selbst nicht und ich bin da nicht gut drin. Also bin ich nicht gut, ich bin nicht richtig. Das ist dann eher ein Hinweis, wenn ich solche Gedanken habe, wenn ich ein schwaches Selbstwertgefühl habe. Dann finde ich es im zweiten Schritt gut zu gucken, was ist das auf der emotionalen Ebene, aber auch auf der körperlichen Ebene. Also wie spüre ich das? Für mich, ich merke das, wenn ich mich so klein mache und denke, oh, ich müsste das doch alles wissen und können oder ich fange an, mich zu vergleichen mit anderen. Und das gilt für die Liebe übrigens auch. Ich bringe jetzt ja gerade Business-Themen, aber das gilt für die Liebesbeziehung auch. Also wenn ich mich vergleiche und sage, oh, ich bin da nicht so tough oder ich bin nicht so entscheidungsstark ähm, wie, wie meine Partnerin, ich muss immer eine Nacht drüber schlafen, dann mache ich mich klein. Dann merke ich das auch körperlich, wie ich mich wirklich schwäche und wirklich nicht für mich klar gerade stehen kann, und von der Emotion gibt es mir so das Gefühl, ich bin nicht gut, ich fühle bin ich nicht okay, so wie ich bin. Umgekehrt, wenn ich wirklich weiß, ja, Entscheidung, muss ich macht Sinn, wenn ich was Schnelles brauche, dass ich meine Partnerin Viola frage und sage, hey, kannst du mir eine Unterstützung geben? Du bist da so genial drin. Und ich schlafe dann noch mal eine Nacht drüber, also dass ich das kombiniere, dann bin ich ähm, letztendlich auch einfach da in meiner Stärke wiederum drin und fühle mich viel verbundener mit mir und fühle mich nicht so abgetrennt und habe nicht das Gefühl, es ist was nicht in Ordnung mit mir. Weil das ist doch das Gefühl, was wir oft haben. Und dann das Dritte ist natürlich, ja, wie spreche ich eigentlich, wenn ich ein starkes Selbstwertgefühl habe? Wie spreche ich, wenn ich ein schwaches Selbstwertgefühl habe? Beobachte dich doch da mal selbst jetzt über die kommende Woche zum Beispiel und schreib dir das mal auf. Wenn du dich stärker fühlst, wenn du dich schwächer fühlst an der Stelle, wie sprichst du? Wie sprichst du mit dir selbst? Wie verurteilst du dich da auch selbst? Also wie sind deine Gedanken? Aber wie sprichst du vielleicht auch, wenn du das laut aussprichst, mit dir selbst? Und wie verhältst du dich in der Kommunikation mit deinem Liebsten oder deiner Liebsten? Also kommst du eher so dann auch körpersprachlich, wenn du gerade ein schwaches Selbstwertgefühl hast, auch so rüber? man könntest du vielleicht mal, ich hätte da ja so einen Wunsch, aber... Oder sagst du, hey, ich habe dann eine Bitte an dich und ich hätte, bräuchte da mal deine Unterstützung, kannst du da mir einen Gefallen tun? Also da unterscheiden wir uns auch sehr in der Sprache. Ich hoffe, dass noch das nochmal über diese drei Punkte nochmal sehr klar wird, was macht eigentlich der jeweilige Selbstwertstatus, in dem wir uns gerade befinden? Was ich ganz wichtig finde, vielleicht nochmal als Brücke zu dem nächsten Punkt, zu dem ich kommen möchte, erwarte nicht von dir, dass du immer im starken Selbstwert bist. Erwarte nicht von dir, dass du immer hundertprozentig da funktionierst. Es wird Tage geben, da wachst du auf morgens und denkst so, boah. Und dann finde ich es wichtig, damit einverstanden zu sein, dass du es akzeptierst und sagst, okay, heute ist vielleicht ein zweitbester Tag. Weil sonst fängst du wieder an, dich zu verurteilen. Dann kommen wir wieder, was denkst du? Wie sprichst du über dich? Ne? Also dann kommen wir wieder in diese Schleife von diesen drei Punkten, die ich dir gerade näher gebracht habe. Jetzt möchte ich aber mal konkret auch nochmal auf das eingehen, was Jay geschrieben hatte. Und sie hat ja so diese Erwartung letztendlich, dass ihr Partner so reagiert, wie sie reagieren. Und da finde ich es wichtig, dass wir es insgesamt schaffen in Beziehungen. Und das ist ein großer, großer Schlüssel für mich dass wir es in Beziehung schaffen, wirklich einen besseren Umgang mit Erwartungshaltung zu haben. Also erstmal, damit wir uns nicht missverstehen, nichts gegen eine Erwartung. Bloß, wenn ich eine Erwartungshaltung habe und verlange, dass der andere genauso reagiert, wie ich es tue, also auf Jay hier bezogen, dass er genau das Gleiche äußert, genau die gleichen Worte findet vielleicht auch ähm, und es nicht auf seine Art und Weise ausdrücken kann, dann definiere ich ein Ziel, was die andere Person, in diesem Fall der Partner von Jay, zu erfüllen hat. Ja, und wenn er das nicht macht, haben wir hier jetzt auch gelesen, dann kommt es, dass Jay sich einfach damit nicht gut fühlt, weil sie hat ja die Verantwortung in dem Sinne abgegeben, in Anführungsstrichen, und erwartet letztendlich dann von, von ihrem Partner, dass er genauso reagiert und handelt und denkt wie sie. Und das ist jetzt bitte nicht böse gemeint, Jay, wenn du dieses Video siehst, sondern das ist ein unbewusster Prozess, der da ja ist. Und ja, aber wenn er das dann nicht erfüllt, wer ärgert sich dann? Wer hat das Problem? Das war ja der Grund, warum du mir die Mail geschickt hast. Also das heißt, da ist es wichtig zu gucken, kann ich es auch akzeptieren? Kann ich damit auch umgehen, dass mein Partner eine andere Sprache der Liebe hat? Und ähm, ich weiß nicht, ob du den, den Ansatz von Gary Chapman, die fünf Sprachen der Liebe, kennst. Da will ich heute gar nicht so sehr darauf eingehen. Da werde ich auch nochmal ein gesondertes Video zu machen. Ich habe schon mal ein Video gemacht zum Thema Sprache der Liebe, aber da habe ich weniger dieses Konzept aufgenommen. Da geht es immer darum zu gucken, wie artikuliert jeder seine Sprache der Liebe? Also was ist die Hauptsprache? Und bei dir, Jay, du hast es ja beschrieben, es ist das auszudrücken, das auszusprechen. Ich fand das eine schöne Zeit mit dir, ich liebe dich, ich fand das toll. Dein Partner hat es weniger auf der verbalen Ebene, du hast es ja beschrieben, sondern er zeigt dir seine Liebe körperlich und er kocht für dich oder er bringt dir Dinge mit, also das heißt, bei ihm ist es offensichtlich eine ganz andere Sprache der Liebe und wenn du, wenn ihr beide das schafft, das zu akzeptieren und sagt, hey, jeder drückt hier von uns seine Liebe auf eine andere Art und Weise aus und das ist okay, dann ist das der erste Ausstieg aus diesen Erwartungshaltungen und dann kann das so eine tiefe Entspannung geben, dass du dann durchatmest und feststellst, wow, okay, ja, ich muss nicht mehr darauf warten, dass er das so macht, wie ich es will, sondern ich sehe und wertschätze, was er tut. Plus umgekehrt, dass dein Partner natürlich jetzt nicht um von dir erwartet, dass du die Liebe körperlich zeigst, dass du Süßigkeiten oder was auch immer mitbringst oder für ihn kochst, sondern dass er damit umgehen kann, dass du deine Art daran hast, wie du deine Liebe ausdrückst. Und schon wird es viel leichter an dieser Stelle. Ich hoffe, dass es das nochmal sehr nachvollziehbar ist. Also deswegen besserer Umgang mit, um mit Erwartungen, finde ich, ist einer der großen Schlüssel. Dann hatte ich ja zu Beginn gesagt, okay, Selbstliebe, also was ist die Magie von Selbstliebe hier? Ich habe es eben ja schon gesagt, wenn ich so eine Erwartungshalte definiere, dann, dann komme ich in so ein Mangelgefühl, weil ich das Gefühl habe, ich habe etwas nicht, was ich aber brauche. Und damit gebe ich mich ja genau in diese Abhängigkeiten hinein. Wenn man es jetzt aber schafft und sagt, ich habe hier gar keinen Mangel, sondern ich sehe die Fülle und das ergänzt das, was ich gerade gesagt habe, wenn ich die Fülle sehe, also wenn du in diesem Fall Jay sehen kannst, was dein Partner alles für dich tut auf seiner Ebene, kannst du für dich nochmal hineinspüren, ist das dann damit wirklich in Ordnung? Und kann ich dann auch das, was mir vielleicht fehlt, sagen, okay, das kann ich mit meiner eigenen Selbstliebe auffüllen? Und erst wenn das nicht möglich ist, sage ich immer, okay, jetzt guckt mal gemeinsam als Paar, was könnt ihr da drin verändern? Und wie kann man dem anderen zuliebe etwas tun, was man vielleicht von, von sich aus natürlicherweise gar nicht machen würde, weil es der eigenen Sprache der Liebe nicht entspricht. Also die Magie von Selbstliebe, das ist das, was ich damit meine, auch für sich dann Wege zu finden, in die Akzeptanz zu kommen. Und das, wenn ich was spüre, es fehlt mir doch was, nochmal genau zu gucken, ist das nicht was, was ich mir selbst auch ähm, erarbeiten kann für mich? Oder hat es wirklich was damit zu tun, dass ich das von dem anderen benötige? Und erst dann würde ich in den Austausch gehen und sagen, hey, da gibt es was, was ich mir von dir wünsche. Bist du dazu bereit, ja oder nein? Und das führt auch letztendlich dazu, zu dem letzten Punkt, darum, ja, was kannst du eigentlich wirklich tun, um dein eigenes Selbstwertgefühl zu stärken? Also das eine ist, dass wir anfangen, uns aus Abhängigkeiten zu befreien. Weil sobald ich in eine Abhängigkeit hineinrutsche und mich davon abhängig mache, dass die andere Person so reagiert, wie ich mir das wünsche, komme ich automatisch in so eine Schwäche hinein. Das heißt, so kann man auch den eigenen Selbstwert, das eigene Selbstwertgefühl wieder steigern. Jetzt weiß ich ja, ich habe dir die die mail von Jay vorgelesen, natürlich jetzt nicht so viel, weil Jay am Ende ja auch nochmal gesagt hat, okay dass ihr Selbstwertgefühl nicht so gut ist, würde mich natürlich jetzt in der direkten Zusammenarbeit und auch schon im Vorgespräch interessieren, okay, woran machst du das fest? Was wäre eigentlich anders? Und das wäre nochmal etwas, was ich hier dir, einerseits Jay, aber auch euch, die ihr jetzt diese Folge verfolgt, mit auf den Weg geben möchtet. Guckt mal für euch, was braucht es, damit du in diesem Moment, wenn du das Gefühl hast, dein Selbstwert ist eher hoch und du fühlst dich stark, was ist anders als zu dem Moment und zu dem Zeitpunkt, wenn du das Gefühl hast, dein Selbstwert ist schwach? Und dann hast du nämlich einen Zugang zu deinen eigenen Ressourcen. Und das wäre etwas, was ich dir gerne mit auf den Weg geben möchte, dass du das mal für die nächste Woche oder für den nächsten Monat auch dir mit auf den Weg nimmst und sagst, ich beobachte das mal, ich schreibe das mal auf. Und dann kriegst du nämlich einen Zugang zu deinen eigenen Ressourcen. Und wenn wir einen Eingang oder einen Zugang und Eingang äh, damit auch zu unseren eigenen Ressourcen bekommen, dann stärkt das auch unseren Selbstwertgefühl. Ich komme wieder dazu. Du hast wieder den Zugang zu deinen eigenen Talenten, zu deinen eigenen Stärken und suchst nicht im Außen irgendwelche anderen Lösungen, die vielleicht gar nicht zu dir passen. Das kann auch hier jetzt in dem Beitrag von heute sein, dass da viele Dinge bei sind, wo du sagst, das passt nicht für mich, Olaf. Aber vielleicht ist dieser Punkt genau das, was zu dir passt. Ich bin Freund davon, erstmal in dir selbst zu gucken und in dir selbst zu suchen, wie kannst du das für dich selbst erarbeiten, was ist da. Und dieses Wort selbst gibt uns ja schon das. Es steigert deinen Selbstwert, steigert dein Selbstbewusstsein, deswegen das Aufschreiben, das Selbstbeobachten und damit bist du wieder unabhängiger. Und dann kannst du in der Beziehung deinem Partner, jetzt muss ich das hier im Video hinkriegen, im Podcast siehst du das glücklicherweise nicht, dass ihr da wirklich auf Augenhöhe kommt. Ich hoffe, liebe Jade, dass das einerseits erstmal deine Frage beantwortet. Wenn nicht, geht das einerseits für dich, aber natürlich für jeden anderen auch. Wenn du sagst, hey, ich wünsche mir da Guidance für meine eigene Stärkung, dann lasst uns in das Gespräch gehen und ähm, vereinbare deinen kostenlosen Love Call. Wir nehmen uns Zeit, gemeinsam herauszufinden, wo stehst du, wo willst du hin und was kann ich dafür tun, dich dabei zu unterstützen und dich zu begleiten. Und das Ganze findest du dann unter olaf-schwantes.com-termin- Vereinbaren. In diesem Sinne, ich freue mich, wenn du mir einen Kommentar hinterlässt, wie es dir mit dem ganzen Thema Selbstwertgefühl geht. Und ähm, wenn du letztendlich selbst vielleicht gar nicht so sehr ähm, da einen Kommentar hinterlassen kannst oder willst oder du den Podcast hörst, dann schreib mir eine E-Mail an mail.olaf.schwantes.com und jetzt, das war übrigens ein gutes Beispiel dafür, könnte ich mich selbst verurteilen, dass ich gerade so rumgeeiert habe, weil ich überlegen musste, was will ich sagen. Und könnte sagen, oh, ich gehe in so einen niedrigen Selbstwert oder sagen, hey, das passiert und ich möchte hier die Videos nicht 20 Mal für dich aufnehmen, sondern du sollst mich authentisch erleben, so wie ich bin. Also, in diesem Sinne, viel Spaß, bis zum nächsten Inhalt. Dein Olaf Schwantes, ciao.